0: Graça, misericórdia e paz. Amém? Amém? É uma alegria muito grande estar novamente na fonte viva, porque nós nascemos aqui também. Né?
1: E é uma alegria rever os irmãos.
0: Sempre quando eu sou convidado pelo pastor, eu fico muito feliz. Porque essa igreja, é, para mim, para Magali, é como se a gente fosse membros dela. E porque nós estivemos no, no dia da sua fundação. E essa noite é uma noite especial também, não é por me gambá, não. É gambá que fala? Ah não, gabar, né? Não é por me gabar, não, mas Deus me deu uma mulher muito bonita. <risos> Completando hoje 26 aninhos, isso é ótimo. Glória a Deus, não é por isso, né? Só inverter a situação aí que dá certo mas 40, vamos completar 42 anos de casados nos deu dois filhos a Patrícia que está aqui e o Júnior que está aqui que é do PJ a empresa que filma todos os nossos cultos que nós pregamos em todo lugar e é colocado na internet movidosparacristo.com.br Patrícia me trouxe o William que é o nosso geu minha netinha que está ali, a Juliana e a Giovana que não está, e o Júnior trouxe a Larane que está aqui também. Né? Então eu quero agradecer, pastor, essa recepção. Muito obrigado para você estar aqui. E a Camila que está aqui, que é a namorada do Júnior. Noiva. Já? Está noiva já? Glória a é Deus. É rápida. Essa juventude de hoje é rápida. Mas eu gostaria é, de compartilhar com vocês que nós vamos falar algo muito importante hoje que Deus colocou no meu coração e eu quero dizer para vocês que eu, o que eu prego eu vivo, que Deus possa me conceder esse privilégio de poder falar aquilo que está no meu coração e aquilo que eu tenho aprendido a respeito da palavra. Então, abre sua Bíblia aí, só um instantezinho, no Mateus capítulo 12. Versículo 50, aqui é uma passagem onde Jesus está numa reunião de pessoas e chega lá na porta da casa para entrar a sua mãe e seus irmãos, sua mãe Maria e seus irmãos. E alguém vai dizer para Jesus: Olha, Jesus, ó, sua mãe e seus irmãos estão aí, fora querendo entrar. E Jesus, no versículo 50, Vamos ver o 49,50. 49,50, 12 de Mateus 49, 50. E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois qualquer que fizer a vontade de meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Guarda esse versículo na sua memória. Pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão irmã e mãe. Guarde esse versículo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer o Senhor por esse privilégio de estarmos aqui com os nossos irmãos. Primeiro para adorar o Senhor. Para agradecer o Senhor. E também para que o Senhor fale ao nosso coração. Que possamos ouvir a tua voz. Não aquilo que queremos ouvir, Senhor. Mas aquilo que precisamos ouvir. Abençoe cada vida que está aqui nessa noite. Que eu seja a boca do Senhor, para que eu possa transmitir a tua verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, é, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre família também. Nós vamos falar sobre algo que tem acontecido no seio da família. Nós somos acostumados a trabalhar com família E receber famílias E conversar com pessoas Famílias praticamente Semidestruídas Pessoas que estão com o coração Sem saber O que fazer dele Coração partido, coração dividido As pessoas estão Muitas famílias estão Vivendo amarguradas Entristecidas Quase vencidas Chegando, inclusive, até pensar em separação. Não dá para mim viver com ele, não dá para mim viver com ela. Quando nós temos no dedo aqui a aliança, que é uma aliança que, de ouro, simbólica, de uma união entre duas pessoas, mas quando se vai na presença do padre ou do pastor e se consagra esse casamento ao Senhor até que a morte o separe, então é uma aliança que se faz com Deus. Mas hoje, existe uma situação muito interessante. Que as pessoas se preparam para o casamento, é verdade. Mas se preparam também para o divórcio. Quantas e quantas vezes eu ouvi falar, ah, nós vamos casar, mas se não der certo a gente separa. E outras pessoas dizem o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte. Agora tem uma lei aí, que é a união estável. Então nós vamos ficar juntos, vamos morar juntos, vamos ter um relacionamento. Podemos até ter filhos, mas nós não vamos nos unir no casamento. Por que casar? Para que casar? O casamento virou fora de moda. Mas não é isso que Deus projetou para a vida das pessoas, não. Deus projetou uma união permanente. Presta atenção, amados. Deus, quando projetou o casamento, projetou uma união permanente. E características que estão na palavra de Deus somente se houver dissolução, através de adultério ou morte. Muito bem, amados. Então nós vamos falar sobre maturidade espiritual. Maturidade espiritual. O cristão verdadeiro, aquele que tem maturidade espiritual e que, tem, que está acima da média. Nós vamos dar exemplos aqui na palavra do Senhor, para que nós possamos acompanhar e entender a grande responsabilidade quando você levanta a sua mão, eu aceito Jesus como meu resgatador, o meu salvador. E principalmente quando você desce as águas e assume o compromisso de que vai servir a Jesus Cristo para ter algo que ninguém pode te dar. Ninguém pode te dar mais do que Jesus, que é a vida eterna. Amém, irmãos? A vida eterna tem que ser a coisa principal na nossa vida. Jesus nos ensina, no capítulo 6 de Mateus, versículo 30 e pouco e para frente que nós devemos, 33, devemos buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, porque todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, buscar o reino de Deus é a coisa principal da nossa vida, para que nós possamos ter todas as coisas que nós necessitamos ter. Mas para você alcançar a maturidade espiritual, você tem que desenvolver o crescimento espiritual. Quando você nasce de novo, Você começa a ter um ensinamento de bebê. É o leitinho. Para você indo crescendo, crescendo espiritualmente e tendo condição de se tornar jovem, mais fortinho ainda e depois adulto. Quando você chega na fase adulto espiritual, você tem que já estar na maturidade espiritual. É fácil a maturidade espiritual? Não, não é fácil. Chegar lá não é fácil. Depende de de pagar um preço, que nós vamos aprender essa noite. Quando você começa a entender a respeito das coisas de Deus, a ser ensinada através da palavra, você tem que ter disposição, estar disponível e ter um coração ensinável. Porque se você não tiver disposição para aprender as coisas de Deus, se você não estiver disponível para aprender as coisas de Deus, e não tiver um coração ensinável, nada vai acontecer. A igreja poderá se tornar para você um teatro. No teatro nós vamos para ter entretenimento. Eu tenho visitado muitas igrejas e tenho chorado muito, porque tenho observado que pessoas vão na igreja para entretenimento. Não tem o que fazer no domingo, não tem o que fazer no sábado. vou na igreja. Pelo menos a gente vai conhecer as pessoas, compartilhar com as pessoas, vamos cantar, vamos louvar, vamos até dançar, abraçar, beijar. Mas sem ter no coração o compromisso com a palavra, com Deus. Outras pessoas vão na igreja como se fosse um círculo. Pessoa vem e volta, não sai do lugar. Ela está na igreja, mas ela não sai dali. Ela fica ali, ela não cresce. Ela não procura um alvo. Ela fica ali, como um círculo. Circulando dentro da igreja. Para ter maturidade espiritual, depois de aprender as coisas do Senhor, nós temos que ter três coisas. Três verbos. Glorificar, edificar e proclamar. preste bem atenção, amados. Eu tenho que glorificar a Deus. Eu tenho que me edificar... Para me poder proclamar as boas novas do reino de Deus. Se você não tiver isso na sua mente... Que o primeiro que você tem que fazer é glorificar a Deus... Vamos colocar essa glorificação em adoração a Deus. Edificação do seu eu... Da sua vida... Para você poder, junto com os irmãos... Ser edificados também e proclamar o reino de Deus a outras pessoas... E de pregar e fazer discípulos. Que é a maior comissão do Senhor. Foi feita uma pesquisa entre líderes e pastores. Líderes e pastores. Que 90% dos líderes e pastores oram. Na verdade, quase todas as pessoas oram a Deus pedindo. É só pedindo. 90% das orações é pedindo. Quero isso, quero aquilo, quero isso. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Porque tua palavra diz isso, porque tua promessa diz isso, porque diz isso. 8% agradece a Deus as bênçãos recebidas, e apenas 2% adora o Senhor. Então, onde está a glorificação? Vamos inverter essa situação, vamos adorar mais a Deus, vamos agradecer, vamos pedir pouco, porque se nós buscarmos o reino primeiro, as coisas que precisamos serão acrescentadas. A família, a Constituição Federal diz que é a célula mater da sociedade. Se a família vai mal, a sociedade toda vai mal. Na igreja é a mesma coisa. Se a família que tem maturidade espiritual for bem, a igreja cresce, prospera. Vidas novas vêm. Para quê? Glorificar, adorar ao Senhor, edificar as vidas, edificar a família e proclamar o reino de Deus porque essa é a grande comissão do Senhor hoje à tarde foi muito triste eu fui fazer um culto fúnebre como na semana passada fiz também vários e visitei vários hospitais e pessoas doentes pessoas enfermas em estado terminal e algumas faleceram e hoje eu fui fazer o culto fúnebre de uma senhora de 80 anos Toda a família reunida. Todas alegres, felizes? Não. Olhando para aquele corpo sem vida, uma senhora de 80 anos ali, que passou meses sofrendo de um câncer, CTI, UTI, UTI, CTI, sofrimento para a família inteira e para ela também. Mas chegou ontem, morreu. A família estava ali, todas elas, filhos, nora, genros, parentes, amigos, chorando. Lembrando da velhinha passada, da vozinha que nós chamamos a vozinha. E nós tivemos a oportunidade de fazer o culto fúnebre. E eu preguei ali durante 20 minutos uma palavra bem forte de fé e de esperança de vida. No final da mensagem, fiz o apelo. Oito pessoas levantaram a mão, chorando, aceitando Jesus como Senhor de suas vidas. Amém, irmãos. Essas pessoas reconheceram que a vida sem Jesus não vale nada. Mas aquela irmãzinha morreu com Jesus, porque ela já tinha aceitado Jesus como o Senhor da sua vida, e os demais da família hoje levantaram a mão e falaram, eu quero esse Jesus também. E para surpresa minha, depois da oração, a família falou, olha, a filha dela está ali no fundo, deitada na cama, isso foi numa, numa funerária, numa pax? Ela está com câncer, estado terminal. A mãe morta, a filha no fundo, numa cama, com câncer na cabeça, em estado terminal. Eu falei, ela está aí? Está. Mas está, mas está aí? Está. Ela quer te conhecer e para você orar por ela. Ela veio de São Paulo de carro para se despedir da mãe e se despedir da família. Viajaram mais de mil quilômetros de carro. Uma senhora em estado terminal, estava na cama ali. Eu entrei e vi aquela senhora ali. Filha da, da, da vozinha. Fiz a oração, e ela estava conversando, falando, com dificuldade, mas falando, e entendendo. Fiz o plano de salvação para ela, e ela aceitou Jesus como Senhor da sua vida. E ela disse, posso ir embora em paz agora. Não é a primeira vez que acontece isso comigo. E eu, cada vez que eu visito um hospital, visito um enfermo e oro por aqueles enfermos, alguns são curados, outros Deus leva, nós entendemos que a vida sem Jesus não vale nada. E, amados, o que eu vou falar hoje é muito importante é para ficar guardado no coração. Ouça. Ouvir é diferente de escutar. Escutar entra para um ouvido e sai para o outro. Ouvir vem para o coração. E tem que se praticar a palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre família. Que o diabo que veio para matar, roubar e destruir, ele veio destruir a família. Presta atenção. Ele veio destruir a família. Não é de hoje. Não é de hoje. Nós vamos mostrar. O diabo usa pessoas da família para destruir a família. O diabo usa pessoas de dentro da sua casa para mudar o propósito de Deus. que Deus foi que instituiu a família. Família é um projeto de Deus. E o diabo quer justamente destruir a família e usa pessoas de dentro de casa. Pode usar sua mulher, pode usar seu marido, pode usar seu filho, um jeco, uma nora... Alguém da sua parentela o diabo usa. Então, nós temos que estar alertas. Jesus nos ensina que devemos orar e vigiar para não entrar em tentação. Eu vou falar de quatro mulheres usadas por Satanás para mudar o propósito de Deus. Só quatro. Como tem mulheres também que foram usadas para que o propósito de Deus fosse cumprido. Mas isso é para uma outra mensagem. Amados, começou lá no Jardim do Éden. Imagine vocês, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus, pessoalmente, com as suas mãos, criou o homem. As outras áreas da criação, ele usou a palavra, o verbo, haja, haja, haja. Mas o homem ele formou com as suas mãos, criou aquele boneco de barro, soprou o fôlego de vida, e aquele homem começou a respirar, e teve um relacionamento direto com Deus, o homem, Adão e Deus, direto com Deus, como é que estava a maturidade espiritual de Adão? Com certeza em alto nível, porque ele tinha contato direto com Deus, perfeito. E Deus falou para ele, olha, Adão, tudo isso aqui é teu. Tudo isso aqui é teu. Você vai dominar sobre todas as coisas. Todos os animais, todos os répteis, etc. Mas o homem precisava de uma ajudadora, uma ajudadora. E Deus fez ele dormir e da costela formou a Eva, uma mulher. Instituiu ali a família. casal, família. Começa aí. Amados, mas Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele recebe domínio, recebe uma ajudadora, mas algo aconteceu. A obediência foi o primeiro mandamento que Deus deu ao homem. Desta árvore do conhecimento do que é Bom, e do que é mal, vocês não podem comer. Se comer, vai morrer. Primeiro andamento foi esse: Todas as árvores ali, não coma daquela, senão morre. Questão de obediência, porque Deus deu a todos nós o livre-arbítrio. Muito bem, mas a serpente que estava ali, o diabo, que é o destruidor, aquele que mata e destrói porque o único propósito dele era destruir a família e afrontar a Deus, foi tentar a Eva. E a Eva foi realmente tentada. A Eva foi realmente iludida pelo Satanás e o diabo. Quantas vezes nós temos a oportunidade de sermos iludidos por alguém para fazer uma coisa errada... E nós somos tentados a fazer. Eva foi tentada pelo olhar. Quando ela olhou aquele fruto, estava ali a serpente. A serpente percebeu o olhar da Eva por aquele fruto. Quantas vezes a Eva não passou em frente àquela árvore? Talvez centenas, sei lá quantas vezes ela passou ali e olhava, não dava pelota, não dava nada. Porque ela sabia que aquela árvore não podia comer daquele fruto. Mas naquele dia, estava ali a serpente que chamou a atenção da Eva. Ela olhou, gostou? Coma? Não. Deus disse para mim, não comer. E nem tocar. Deus não falou para a Eva não tocar. Falou para ela não comer. E ela já inventou uma história ali, não tocar também. Engano seu, pode comer. Se você comer, vai ser igual a Deus, vai conhecer o que é certo e o que é errado. E o que Eva fez? Justamente pegou do fruto, comeu e deu a seu marido. Aí começou a tragédia. Aí começou a interferência do diabo na família. Quebrou o relacionamento do homem com Deus. Quando Deus foi questionar, Adão ficou apavorado. E culpou a sua mulher. Porque comeu? Foi a mulher que tu me deste. Fez eu, me deu para me comer, eu comi. Amados, hoje não acontece a mesma coisa? Às vezes nós somos confrontados com alguma coisa, arrumamos um culpado. Foi a mulher, foi o marido, foi o filho, foi o gero, foi a sogra, foi meu patrão, foi meu empregado. Nós estamos sempre arrumando desculpas e culpados para os nossos próprios atos. Isso é a ação do diabo, que veio realmente para criar confusão e dissensão separação, brigas, contendas. E quando a mulher foi questionada, ela disse, não senhor, foi a, foi a serpente. Foi a serpente. Ninguém quis assumir a culpa. Nós somos inclinados a sempre culpar alguém dos nossos erros. Ficou na natureza humana isso. É pecado. Porque a partir do momento que comeu, foram destituídos da glória de Deus e passaram a ser pessoas o quê? Mortais. E todo mortal, mente, calunia, difama, faz o que é errado, por causa do pecado. A Eva, a primeira mulher, a primeira esposa, primeira a ser tentada, a primeira mãe. A primeira mãe. A primeira mãe. A primeira mãe. Nós estamos aqui por causa deles. Por isso que você está aqui essa noite. Lá atrás. Adão e Eva. Por que nós envelhecemos e morremos? Por causa deles. Porque Deus criou o homem para ter vida eterna. Mas por causa do pecado que foi, que entrou dentro do homem e da mulher, nós recebemos como herança o salário. O salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo. Mas teve consequência a isso. Imagine Adão, amados. Adão formado com as mãos de Deus e traiu Deus, desobedeceu a Deus. Se ele que era perfeito e fez isso, que dirá nós? Como que nós ficamos nessa situação? Ele tinha maturidade espiritual o crescimento dele, não sabemos quanto tempo foi, mas Deus ensinava pessoalmente ele, dê nome aos animais, olha tudo que eu estou te dando, olha que maravilha, maturidade espiritual, estava ele e Deus, ele conversava com Deus, e Deus conversava com ele no Éden, comeu, pecou, bum, caiu, Deus falou para ele, ah, é o que Deus falou para ele, capítulo 3, e versículo 17, e o homem disse: Porquanto desse ouvidos a voz de tua mulher, e comete da árvore do que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Maldição para o homem. Maldita é a terra por sua culpa. Vai sofrer e diz que vai dar espinhos na terra, abrolhos e comerás das ervas do campo. Uma Condenação e até morrer, porque vai se tornar o um pó, o varão. E para a mulher, ele disse, no versículo 16, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, ou seja, da gravidez, em dor darás luz, filhos, e o teu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. Antigamente, o homem dominava a mulher, e hoje? Hoje a mulher domina o homem, né? Inverteu a coisa? O homem se transformou no banana. O que, que ele perdeu no decorrer do tempo? Que nós estamos vivendo em alta tecnologia agora. Que a mulher começa a dominar. Teve mais direitos do que o homem. Tudo isso é contra os princípios da Bíblia. A pessoa fala, mas a Bíblia está superada. Isso aqui é coisa de... Matusalém. Acabou. Os tempos bíblicos são outros tempos. Hoje nós temos internet, televisão, celular, tem isso, tem aquilo. Aquele tempo não tinha nada disso. Negativo. Não, não. Os princípios, os conceitos são os mesmos. Nada mudou. A Bíblia é atualíssima. Atualíssima. Nós temos que aprender a entendê-la e aplicar nos dias de hoje. Porque tudo que você vê, de tecnologia, televisão, telefone, celular, internet, tudo isso, é para que você possa usar com responsabilidade e aplicar na proclamação do reino de Deus. Nós temos hoje, amados, a condição de usar o celular para evangelizar. Agora inventaram o um negócio de WhatsApp aí? WhatsApp? Todo mundo tem WhatsApp. E nós que ficamos no púlpito aqui, a gente fica vendo a pessoa só assim. E perguntar para a pessoa o que você está fazendo. Não, não, estou é, anotando aí a pregação. Não, está mandando mensagem para quem está lá fora. O corpo está aqui, a mente está lá na rua, ou lá na China, ou sei lá onde. Não está aqui. Interessante que o pastor me fala, aqui da tribuna, que a casa de Deus somos nós. Se nós somos templo do Espírito Santo, o que, que nós estamos fazendo com aquilo que está dentro de nós? Com a casa de Deus. Defraudando a casa de Deus. E se estamos reunidos aqui, aqui é santuário de adoração. O WhatsApp hoje, separa famílias. Quando a serpente esteve lá separando Adão e Eva, porque eles ficaram separados. O que Adão deve ter brigado com essa Eva? Imagino o que ele falou para ela, a hora que ele foi expulso do, expulso do, do jardim do Éden. O que, que ele falou para ela? Sua, sua isso, sua aquilo. Já veio o pecado, já veio a besteira, já veio os palavrões também. Eu acho que todos esses palavrões que nós conhecemos, que vocês ouvem as pessoas falar, começou lá no Jardim do Red. Ele falou tudo para ela. E foi passando de pessoas em pessoa. Ué, só pode ser. O primeiro homicídio não aconteceu lá? Quando Caim ficou com a marca. O que as pessoas falavam para ele? Xingava ele de tudo quanto é nome. O diabo está usando o celular para destruir a família. Para não deixar mais a família viver em união. Sabe como? WhatsApp. A esposa na cozinha fazendo o almoço, o marido no quarto assistindo televisão, ela manda um WhatsApp para ele, vem, o almoço está na mesa. Ele, já voltou, está terminando o filme. Filho, onde você está? Oh mãe, estou aqui na rua. Oh filho, onde você está? Estou aqui, não cheguei ainda. Não se conversa mais. Agora inventaram uma cama chamada King Boxer. Ela tem três metros de largura. A esposa num canto, o outro. outro. O marido a tá tabanda, conversa por WhatsApp. Ficam lá. Isso dentro da igreja é comum. As pessoas estão. Eu já vi muito isso, Amados. Toca o celular, a pessoa levanta com o celular e já, já vai lá no cantinho lá. A pessoa que está ligando é mais importante do que a palavra de Deus, do que adorar a Deus. Esse negócio devia ficar em casa. Ou desligado quando eu entro no templo. Eu desligo. Agora tem pessoas que falam, não, não, pastor. Isso aqui é para me tirar foto do culto, não sei o quê. Certo, mas tira foto do culto. Tira namorado, tira namorado, tira uma pessoa. Tira tirando todo mundo. Quando tira foto, vai mandar para o Zap para a pessoa, amiga. Ó, oh, Estou aqui no culto. Hein? Não está prestando atenção no pastor, nem na palavra. Então o diabo, ele usa tudo que vocês possam imaginar para tirar você do propósito de Deus. Quando nós estamos no estudo da palavra, com um pastor, um discipulado, e o celular fica do lado, ligado, e você está falando, falando, de repente, bling, bling, um minutinho. Perdeu o foco desviou a atenção, quando você faz uma visita pastoral, ou quando você faz uma visita a um seu irmão, e é uma visita para edificar a vida dele, isso aqui tem que estar desligado, e o dele também, por que, que o pastor disse, na reunião que vai ter aqui no sábado, o celular vai ficar desligado? Amados, é muito sério, nós estamos falando de crescimento espiritual, e maturidade espiritual, porque se você não tiver maturidade espiritual, Jesus chega, leva quem tem, e você fica, pode ter certeza que vai ser assim, maturidade espiritual, é estar relativamente identificado com Cristo Jesus, e fazer a vontade dele, como ele disse, a minha família é aquele que faz a vontade de meu pai, Senão não adianta, é sentar, estar na, na igreja, no teatro. Ouvindo o grupo de louvor que cantam bem. Ouvindo as meninas dançando que, que dançam bem para Jesus. E ouvir o pastor pregar. Porque alguns pastores, têm grandes multidões, porque ele briga, ele fala, ele faz um teatro. O que, que se absorve quando a pessoa só se preocupa na performance do grande pregador? Mas quem sabe a palavra não entra no coração da pessoa, porque ela está preocupada com o artista que está lá. Quando eu vou pregar nessas igrejas, porque eu sou famoso de televisão, assim de gente. Eles vão ver o pastor Picarelli? Não. Eles vão ver o artista Picarelli. Só que eu já sei disso. Então, eu uso a minha, não sei se é fama, o que é, meu conhecimento, para inverter a situação e as pessoas aceitam Jesus, porque acaba percebendo que não é o artista, mas é o, o pastor que está falando. Adão e Eva, uma família destruída, que nos complicou todo, todo mundo. Abrão. Pai Abrão, pai das nações, eu estou falando das mulheres que o diabo usou para afastar o propósito de Deus. O Abraão, o homem que tinha um relacionamento também com Deus, maturidade espiritual, cresceu no Senhor. Sai de sua parentela, disse Deus para ele. Ele foi sem saber para onde ia. Separa do seu sobrinho. O que mais ele fez? Capacitou por Deus, foi capacitado por Deus para resgatar Ló. E confirmou a aliança com Deus. Deus disse para ele que ele seria pai de uma grande nação. Gênesis capítulo 15, versículo 5 e 6. Vocês podem abrir aí. Gênesis, capítulo 15, versículos 5 e 6. No versículo 12, disse, Eu farei de ti uma grande nação, abençoarei-te e engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção Disse para ele, para Abrão. Disse mais Abrão, a mim não me tens dado filhos. Versículo 15, Versículo 3, vamos começar do 3 em diante. Disse mais Abraão, a mim não me tens dado filho, eis que nascido na minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4, ao que veio a palavra do Senhor, dizendo, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Deus falou para Abraão, falou, olha, eu não vou ter filho, eu como que vou ter herdeiro? Deus falou, fica quieto, isso aí não tem nada a ver com você. Você vai ser um pai de nações. Muito bem. Abraão era casado com Sarai, sim ou não? Ele era casado com Sarai. E o que, que aconteceu? No versículo 16, Sarai disse, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tinha ela uma serva egípcia, que se chamava H. Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos, toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu, Abrão, a voz de Sarai. Se Deus disse para Abrão que ele teria um filho, ele teria que fazer o quê? Esperar o filho de Sara. Na verdade, Sarai. Que não tinha mudado o nome dela ainda. Mas ela ficou muito apavorada. Por que ela ficou muito apavorada? Você daria a sua empregada, a mulher que está aqui essa noite, casada. Você não consegue ter filho. falou, olha, toma aqui a minha... Funcionária doméstica aqui. Tem um filho com ela e vai ser minha filha. Você faria isso? Oh. Lógico que não. Toma a minha serva por mulher e ela vai ter um filho. E Sarai tinha verdadeiro ciúmes de Agar. Porque, com certeza, Agar era jeitosinha. Mais novinha. Sara com quase 80 anos. E Sarai... E H lá deve ser uma chuchuzinho, né? sei lá, um brotinho. E Abraão olhou para Sarai e olhava para H e sim, sim, pode deixar. Vamos resolver esse caso. O diabo usou Sarai para mudar o curso daquilo que Deus tinha projetado. E fez o quê? Fez Ismael. E o que está que acontecendo até hoje? Os palestinos lá, aquele rolo todo, é porque são descendentes de Ismael, Ismaelitas. Precisava ter acontecido isso? Não. Por quê? Sarai foi usada pelo diabo para complicar a vida de Abraão. Abraão, maturidade espiritual. Mas também caiu em tentação. Ele olhou para Gara e teve desejo por ela. Teve sim. Senão ele poderia falar assim, nen, 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 nen. Você vai... Deus prometeu, ele vai resolver essa questão. Mas teve mais pessoas que foram usadas, mulheres que foram usadas pelo diabo para atrapalhar o projeto de Deus. Alguém já ouviu falar no homem mais forte da terra? Quem que era, hein? Quem? Sansão. Verdade. Sansão, o homem mais forte. E o interessante, no Juízo capítulo 13 e versículo 5. 13, 5. Vamos olhar aí. Deus disse para a mulher. Porque tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será Nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel dos filisteus. Muito bem, deu uma ordem, daquela criança seria dedicada ao Senhor. E ao ser dedicada ao Senhor, ele tinha que fazer aquilo que Deus disse que tinha que fazer. Mas ele cresceu, ficou forte, cabeludo, Fortão, bonitão. Quem já assistiu é, filme de Sansão sabe que ele era bonito e forte. Um garanhão. Mas ele tinha um problema. Muito sério. Mulherengo. Ele não podia ver uma prostituta que ele dava em cima. E não importa se, seria, se era filisteia ou, ou não, de outra nacionalidade, não tinha problema para ele, ele ia atrás mesmo. Esse foi o problema de Sansão. Se ele é um homem, de acordo com aquilo que Deus tinha determinado a ele, deu força e vigor a ele para ele livrar Israel dos filisteus, ele tinha que cumprir aquilo. Mas ele deixou o coração ser levado. Na verdade, quem fez isso foi o diabo. Foi o capeta que colocou uma mulher lindíssima para ele, chamada Dalila. Imagine uma mulher bonita. Imagine uma mulher formosa. Deixou ele completamente com a cabeça virada. Tem duas coisas que vira a cabeça do homem: não é o pescoço. O ah, pescoço, sim, mas tem duas coisas que tiram o homem do foco. E até derruba ministérios, que é a mulher e o dinheiro. Dalila fez o que fez, envolveu o Sansão e a mando dos filisteus para que ele perdesse a força e ele fosse destruído. O que aconteceu? Depois de muitas tentativas para ele falar o segredo dele, em Juízo, no capítulo 16, versículo 15, ela disse para ele, olha só deitadinha com ele na cama, disse-lhe ela, como pode dizer eu te amo, não estando comigo o teu coração, já três vezes zumbaste de mim, e ainda não me declarasse em que consiste a tua força, olha só a sutileza do diabo usando Dalila, oh, como pode dizer que você me ama, você me ama, te amo meu amor, como que você pode dizer que me ama, Se não conta as coisas da sua força, você já me enganou três vezes? O que você está pensando? Veja só a sutileza. E diz aqui no texto, e sucedeu, no versículo 16, e sucedeu que importunando-o, ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a alma dele se angustiou até a morte. Imagine uma mulher falando noite e dia, na tua cabeça, alguém aguenta? Ninguém aguenta a mulher falando. Ninguém aguenta. Não estou. Tô... É verdade, porque a mulher quando ela fala, ela fala, ela fala bem forte. É duro aguentar. Ela fala, 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 fala. E ela fala a mesma coisa 200 mil vezes. Fala, porque ela quer conseguir aquilo que ela quer. Marido, vai tomar banho, ele não vai. Vai tomar banho, ele não vai. Vai tomar banho, ele não vai. Comigo sujo, você não deita. Desse jeito. Ajuda a lavar roupa. Ajuda a levar, lavar louça. Limpa a casa. Ajuda isso, não joga a toalha no chão. E fica, e fica, e fica, ninguém aguenta. Dalila importunou sanção, até não aguentar mais... Diz aqui a palavra, está escrito aqui, angustiou-se até a morte, ele queria morrer. falou não, com essa mulher eu quero morrer. Eu não aguento mais. Eu quero a força, eu quero a força. Porque qual é o segredo? Qual é o segredo? Você não me ama, você não me quer, você não me gosta, você só me usa, e isso, e aquilo. Ele falou, vou contar. E contou. Complicou a vida dele. Satanás deu risada ou não deu? Venceu ou não venceu? Venceu. Porque um homem com maturidade espiritual matou mil felisteus, fez o que fez, ele deixou-se levar pela facilidade da desobediência de Deus. Porque desobedecer e ceder é a mesma coisa que ser condenado à morte. Toda desobediência, na palavra de Deus, leva consequências terríveis, terríveis. Dalila, gente do diabo. Sansão, o homem mais forte do mundo. Vamos para o quarto, quarta mulher. Vamos falar do homem segundo o coração de Deus. Quem é? Davi, herói militar. Primeiro ele foi pastor de ovelhas. Depois ele foi herói militar. Olha o currículo dele, fora da lei. Estão estranhando não, né? Pastor de ovelha, herói militar, fora da lei, foi perseguido por Saul. Né? Depois foi rei de Israel. Depois se apaixonou de forma errada. Amados, vamos ler aí segundo Samuel 11. Achei na sua Bíblia segundo Samuel 11, versículo 2. 2 a 4. Acharam? Ora, aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real e do terraço viu uma mulher que se estava lavando. E era uma mulher muito formosa à vista. Bom, Vamos parar aí um pouquinho. Quem foi ousada pelo diabo? Hum? Betseba. Sim ou não? Mas o que, que ela tinha que ir tomar banho lá na, na frente de todo mundo? Lá, a vista das pessoas era o lugar de tomar banho. Ela foi conduzida pelo diabo para desviar da vida e do foco. De repente... Davi acorda, vai para o terraço e, de repente, dá uma olhadinha lá de cima. né? E quem ele vê? Betseba. Tomando banho, jogando aqueles negocinhos, cântaro lá né, em cima. Não tinha chuveiro naquela época. Com certeza estava um sabonete, que a gente não sabe que tipo de sabonete que era, se era líquido ou não. Estava tomando banho. Mas a pessoa vai dizer assim, mas ela estava no pátio tomando banho? Não. Podia estar num cômodo tomando banho do palácio, mas com a janela aberta. Porque Davi viu, ele viu, e não estava muito longe não, porque ele viu todas as curvas dela. Ele sentiu na hora aquele desejo, aquela paixão que todo homem tem quando vê um rabo de saia. Se ele não for treinado para mudar a visão dele, ele pode cair em tentação. Estou falando sério, é isso, com qualquer pessoa. A mulher, ela tem algo. O pessoal fala que é terceiro sentido. Ela tem menos percepção de ver os detalhes das coisas. O homem ele vê no macro. A primeira coisa que olha numa mulher, ele já bate o olhão nela. Não consegue desviar. Ele não consegue. Principalmente se ela for formosa. Não consegue. Ele tem que ser treinado a não olhar. A primeira olhada é descuido. A segunda já é pecado. Pode ter certeza disso. Você não vai impedir de você dar uma olhada. Olhou? Tá bom. Mas se você voltar a olhar novamente, é pecado. Já foi lá para o coração o desejo. Precisa tomar muito com isso. Aconteceu isso com Davi. Veja o versículo 4. Coloca para frente aí. Versículo 4. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles... A trouxeram. E o que aconteceu, hein? Olha o que aconteceu. Deitou com ela, pois já estava purificada a sua imundície. Ela tinha acabado a sua menstruação. E ela, por isso, estava se lavando. Olha o que o diabo fez. Deitou-se com ela, depois ela voltou para a sua casa. E o que aconteceu? Uma tragédia na vida de Davi. Uma tragédia ele se tornou homicida, além de adúltero. Porque ele chamou o marido dela e falou, eu quero essa mulher para mim. Ele ficou completamente alucinado por ela. Com certeza perdeu todas as coisas, todos os parâmetros da maturidade espiritual. E desceu lá embaixo. Para ele recuperar, levou muito, 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 muito tempo. Amados, o que significa essas quatro mulheres que foram usadas pelo diabo para destruir a família, o propósito de Deus. Hoje em dia, nós temos mulheres maravilhosas que são edificadoras de lar, mulher virtuosa, que para estar na maturidade espiritual, ela precisa renunciar a uma série de situações. O homem, para alcançar a maturidade espiritual e glorificar a Deus, edificar a sua vida e proclamar o reino de Deus, ele precisa ceder em muitas coisas. E a melhor coisa que ele vai ceder é algo que nós não podemos deixar de pensar. Abre aí a Bíblia em Romanos, no capítulo 14, versículo 10. Olha só as consequências que nós vamos ter se não tivermos a maturidade espiritual fluindo na nossa vida. 14, 10 quando eu falo de renúncia de algumas coisas, é preciso pensar nisso. Mateus, Mateus não, Romanos 14:10. 10. Está aí, ó. mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Julgar as pessoas, pré-julgar as pessoas, afasta você, do relacionamento direto com Deus. O julgamento não é seu. Você tem que amar o teu irmão. Você tem que buscar nele, edificar a vida dele e dar a ele aquilo que ele precisa. Nós não podemos nos dissociar daquilo que nós aprendemos com Jesus Cristo. Nós tivemos homens escolhidos por Deus. Se você está aqui essa noite, você foi escolhido por Deus. Amém, irmãos? E se você foi escolhido por Deus, qual é o seu comportamento diante de Deus e diante dos homens, diante das pessoas? As mulheres tentadas por Satanás para mudar o propósito de Deus, elas foram usadas. Você consegue identificar as pessoas que são usadas no dia a dia para tirar você do foco de Deus? São centenas de pessoas que não têm o mesmo caráter que você tem, a personalidade que você tem, diante de Deus, como pessoa salva. Senão você vai ficar numa situação difícil. Ter o padrão de Deus é justamente estar de acordo com com ele. Abre sua Bíblia aí em 1 Timóteo 4:12. 1 Timóteo 4:12. São três características que nós vamos falar nessa noite para encerrar sobre a maturidade espiritual para você atingir essa maturidade espiritual. Você tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Apóstolo Paulo falando ao jovem Timóteo, ele disse, ninguém despreze a tua mocidade. Você não pode desprezar o momento que você está vivendo agora. A mocidade pode chegar até 60 anos. Depois de 60 já é a terceira idade. Então a mocidade até 60 anos. Amados, mas ser um exemplo para os fiéis na palavra. Então nós devemos ser um exemplo para aquela pessoa que está nos enxergando, está nos vendo, no procedimento, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, no dia a dia. Quando a pessoa observa você, o teu comportamento, a tua atitude, você espelha, você representa Jesus Cristo, você tem aquele impacto, aquele padrão de Jesus Cristo, refletindo Jesus Cristo na sua vida, as pessoas vão estar junto de você e querem estar com você. E sentem assim, puxa vida, como é gostoso estar perto de você. Como é bom estar perto de você. Você tem alguma coisa especial que eu fico muito, muito bem com você. Então no procedimento, no amor, na fé e na pureza. No amor, na fé e na pureza. Vamos ler o Tito para encerrar. Tito capítulo 2, versículo 7, 8. Dando continuidade a esse texto. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. O que é que você está fazendo? No dia a dia. Tiago nos diz que a fé sem obras ela é morta. O que, que você está fazendo em benefício do teu próximo? No dia a dia. Na doutrina, mostra integridade e sobriedade. Naquilo que você aprende da palavra de Deus, você tem que mostrar o é Integridade e sobriedade. Tem que ser sério a sua, o seu tratamento com as pessoas de acordo com aquilo que você aprende com a palavra do Senhor. Linguagem sã e irrepreensível. Palavras torpe? De que maneira você vai falar palavras torpes? Falar nome feio? Xingar? Blasfemar? Não, não pode. Linguagem sã e irrepreensível. As pessoas têm que ouvir de você somente palavras edificadoras, que edificam a vida das pessoas, e com certeza vai edificar a sua também. Para que o adversário se confunda não tendo nenhum mal que dizer de nós. Porque adversário nós temos todos os dias, mas se você tiver linguagem irrepreensível, conduta, pureza, amor, cumprindo a palavra do Senhor e tendo procedimento de caráter irrepreensível, ninguém pode apontar o dedo contra você. Aí você está com a sua maturidade espiritual em cima. Você é uma pessoa acima da média. Vou dar os exemplos de pessoas acima da média que foram irrepreensíveis e que realmente tiveram comportamento que o diabo não conseguiu fazer absolutamente nada contra. Noé, Moisés, José e Daniel. Esses homens acima da média. O diabo não conseguiu. José foi tentado de tudo quanto é forma. O diabo não conseguiu. Noé, naquela nação corrompida, Deus olhou para ele e falou, é ele. Por ele eu vou salvar a humanidade, porque Deus já queria acabar com tudo. Moisés sofreu tudo que vocês possam imaginar, mas ele estava com Deus. Teve alguns errinhos, mas não aquilo que o diabo fez com que ele destruísse o propósito de Deus na vida. E Daniel também é um exemplo para nós. Amados, não há atalhos para a maturidade espiritual. Tem um preço a pagar. E sabe qual é esse preço? É o primeiro mandamento, lá no Jardim do Ed. Obediência. Guardar os mandamentos do Senhor no coração, para não pecar contra Ele. E fazer de tudo para manter a excelência de vida, buscar a santidade estar preparado para os revés da vida e tomar muito cuidado com as peças que o diabo coloca na tua família, na tua casa, no teu trabalho para tirar você do propósito de Deus. O propósito de Deus para a sua vida é vida eterna. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu gostaria de fazer um convite a você que está aqui essa noite, para ter maturidade espiritual você tem que nascer de novo e ter um crescimento espiritual para ter aquilo que Deus projetou para a sua vida que é a salvação. Depois de Adão, Deus mandou Jesus e é através dele que nós vamos ter essa salvação. Eu há 26 anos atrás, dia, em outubro vai fazer 27 anos, eu decidi estar com Jesus. Não me arrependi. Foram anos e anos de lutas para chegar onde eu estou. Eu gostaria de fazer um convite para você, que eu gostaria de fazer uma oração especial para que Deus possa abençoar a sua vida. Tem alguma pessoa aqui que gostaria de dizer, Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida para que eu possa ter a salvação da minha casa e também da minha vida, tem alguém essa noite que gostaria de dizer, ó oh, Senhor, eu quero mudar a minha vida, na verdade, Deus não muda a vida de ninguém, Deus transforma a vida para melhor, tem alguém essa noite que gostaria de falar e receber essa oração, é só levantar a sua mão, quero ouvir daqui, tem alguém essa noite que gostaria de receber essa oração especial e dizer Senhor Jesus, eu quero, tem aí alguém? Ok, vem aqui à frente, quero orar por você aqui, meu irmão. Por favor, tem mais alguém? Eu não vou ficar insistindo muito, não. Vida com Deus é vida com Deus. Se não quiser, não tem problema. Mas se você tem essa vontade de chegar e falar, eu quero esse compromisso com Jesus. É com Jesus, não é com a igreja, não. É compromisso com Jesus. Eu quero essa vida para Jesus. Tem mais alguém? Vem aqui à frente, por favor. Estou esperando. Por favor. Por favor. Glória a Deus, eu vou fazer uma oração, tem mais alguém? Eu sei que tem mais alguém, tenha coragem, não tenha vergonha de vir à frente, não. Eu quero orar por você, eu quero pedir para Deus abençoar a tua vida, eu quero pedir para Deus transformar a tua vida, te dar saúde, alegria, paz, prosperidade. Tem mais alguém aí essa noite? Tem mais alguém que quer dizer, Senhor Jesus, transforme a minha vida? Ok, então igreja, vamos levantar as nossas mãos, vamos orar por essas vidas que estão aqui. Nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que nada merecemos de Ti, Pai. Mas sabemos que nós precisamos do Senhor. Conforme o Senhor disse, aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é meu Pai, minha mãe, meu irmão, minha família. Ó oh, Pai, eu quero que o Senhor escreva o nome dessas pessoas no livro da vida. Que elas possam ser transformadas pelo Teu amor. Que elas possam ser bebezinhos ensinadas para que elas possam viver e crescer no Teu Espírito, Senhor. E ter a maturidade espiritual para ser mais um que vai glorificar, edificar vidas e proclamar o teu evangelho. Em nome de Jesus eu abençoo essas vidas. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor seja louvado. Deus abençoe.